Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. för sektpodden. Eh, välkomna kära lyssnare. Jag heter Emma Genbeck. Har en gång i tiden varit medlem i Knutby sekten och har nu med den här podden tillsammans med Rigmor Robert. Eh, ja, Rigmor Robert, läkare, psykoterapeut, analytiker är jag, men vi skulle väl egentligen ha bett våran gäst presentera sig först. <laughs> jag tycker det, tycker att det var oförskämt som tog oss först. Vad <laughs> lite. Ja, jag tänkte att det var bra att de visste att de kom till sektpodden först. Men vi har en gäst idag och det stämmer alldeles väl. Eh, Anna Palm, välkommen hit. Tack. Vill du presentera dig själv? Um, ja, Nej, men Anna Palm heter jag. Eh, och jag är väl här främst av anledningen att jag är exmormon. Och då medverkat i den här dokumentärserien som har gått på SVT nu som ni pratade om för något mm. avsnitt sen. Gud som haver barnen kär. Precis. Mm. Mm. Men jag är också musiklärare snart färdig. Men jag har jobbat som musikpedagog på olika sätt under, under många år. Men går nu sista terminen på musiklärareprogrammet. Mm. Spännande. Ja. Välkommen hit. Tack. Mm. Vi kanske kan säga redan nu att vi planerar ännu ett avsnitt i podden med Anna. Där du just där vi talar om musik och du kan berätta för oss om, eh, om en, din djupa kunskap inom musiken mm. och eh, allt vad den betyder, inte minst i de religionernas sammanhang. Mm. Mm. Ja, precis. Mm. Jag kontaktade ju er efter ert musikavsnitt och kände att Åh, vänta. Mm. <laughs> det här vill jag gärna prata mer mm. om. Och det, det blev vi jätteglada ja. över. Mm. Det skulle vara kul att göra mm. någonting mer. Just för att jag har funderat mycket kring Musik, alltså jag var ju musiker i kyrkans värld och sen har jag behövt bli musiker utanför. <laughs> och hur, mm. den, alltså, hur den övergången har varit och den processen av att liksom vara så utbildad eller man ska säga, och van i en musikalisk värld och sen behöva byta den. Liksom. Mm. Och hur gör man det? Liksom. Mm. Och sen så har jag också skrivit om mitt examensarbete som snart är färdigt. 
angående religiös musik i en konfessionsfri skola. Funderat på just det här temat religiös musik och vad det gör med oss och hur man kan hantera det som musiklärare. Och så. Det är hur intressant som helst. Mm. Jag längtar, längtar till det samtalet. Mm, ja, verkligen. Men idag ska vi ja. prata om... Eh, Någonting, vi, vi, vi tänkte vi skulle börja i rätt ända mm. lite grann, därför att om vi ska prata om eh, din väg som du berättar från eh, och till någonting så kanske vi ska börja med vart du kommer ifrån helt enkelt med din bakgrund och när det gäller eh, mormonerna mm. eh, och eh, jag har helt enkelt bett Rigmor som då är vår eh, expert på många sätt att få berätta <laughs> lite grann om mormonernas historia och teologi och bakgrund och eh, Sen får väl du vara rätta också om det är någonting som... Ja, det var, det, som ja, men det var, jag var lite spännande att göra på det sättet. Ja. Så Rimo, vill du ja, ta med oss på en liten kort tillbakablick liksom? Ja. Så att vi har något att stå på. Ja, jag har, då har jag ju gått till en, en, en religionsvetare som jag tycker så mycket om som heter Olav Hammer. Eh, han har varit professor i flera olika nordiska länder. Men hans religions kunskap har väldigt mycket varit fokuserad på de här esoteriska eh, inriktningarna. Alltså, vi har varit inne på kultism och esoteriskt, det betyder ju fördolt, lite hemlighetsfullt. Och dit kan man räkna då eh, Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. Ja, du fick det rätt. Blir det rätt? Mm. Och profeten eller religionsstiftaren här, det är ju Joseph Smith. Och jag tror att Olav Hammer, precis som jag själv är ganska förtjust i hans berättelse för att det här är en man som föddes 1805 i en familj med många syskon, fattiga, enkla omständigheter. Men då ska man veta att USA på 1800-talet och när han blev vuxen då 1830-talet kanske ja men det var en tid av, det fanns ingen stadskyrka i USA utan här florerade alla möjliga sökare och Joseph Smith och även hans bror och pappa de sökte sig just till de här esoteriska samman var intresserade av astrologi, de var intresserade av söka skatter och här hade ju alltså urbefolkningarna i USA på den tiden Ofta en ceremoni när man hade begravt de döda så att så småningom när eh, mjukdelarna hade multnat så kunde man ta upp själva skelettdelarna och så hade man offergåvor så att söka skatter. Det var någonting som låg i tiden och Joseph Smith var också intresserad av astrologi så här, det är samma egentligen tankesvär som vi ser i... Eh, teosofin och som kommer lite senare i, med Madame Blavatsky då. men också överhuvudtaget frimurar världen och då visar det sig att Joseph Smith och hans bror och hans pappa var frimurare så det är uppenbart att jag känner ju igen många saker det är det som gör mig lite ja, det är intressant att se in och försöka förstå lite mer av den här världen. Han grundar då en... Han säger att han upplever en ängel som kommer till honom. Och när Anna visar oss bilder på de här templen så ser man en ängel som står med en slags blåsinstrument och förkunnar liksom budet. Och den ängeln heter Moroni, om jag mm. förstår rätt. 
Och det är den som kommer som en invit klädnad en natt till Joseph Smith när han fortfarande är tonåring. Och berättar då, Moroni berättar att han och hans far har nedtecknat sanning texter och de tillhör ett gammalt folk i Europa så att han är som en ängel från en tidigare amerikanskt folk och nu har, finns det talor med en guldinskription och den, den hemligheten ska då Joseph Smith få del av och det är de här, de här alltså han är ju en slags ja, han är en ung man han lever bara i 38 år men han är väldigt inspirerad och han får efterföljare och han berättar en historia där han både utgår ifrån bibeliska berättelser men samtidigt är den här kyrkan den enda som kallar sig kristen som också har nya heliga texter efter bibeln. Just det, ja. för det känner man ju igen när man... Det, eller, det, även om man vet lite om mormonerna så vet man att de har mormons bok då, som, mm. som inte är... Ja. biblisk bok i den bemärkelse mm. som kristna i vanliga fall. Nej, då. precis. Det ja. var ju det, Josef Smith fick ju då de här guldplåtarna då, som ja. jag fick lära mig då som barn ja. att det var historien. Eh, och sen så från dem så översatte han då det här gamla folkets historier och det var det som blev mormons bok. Och det är det. Eh, Mormon var ju en av de profeterna i den historien. Ja, pappan till pappan till Moroni, ja. precis. Ja. Har du hört talas om en text som heter Den kostbara pärlan på ah, ja. svenska? Mm. Pearl of Great Price på engelska. <laughs> vad tänk, ja, vad mm. tänker du om det? Eh, ja, men det var väl en, en del av Josef Smiths uppenbarelser också. Det är ju liksom i tillägg till Mormons bok. De pratar ju om, alltså de har ju tre stycken heliga skrifter förutom Bibeln. Mm. Och det är Mormons bok då först. Och sen så mm. är det Läran och förbunden. Mm. Som är liksom Josef Smiths uppenbarelser i princip. Mm. Och sen är det den kostbara pärlan. Eh, och den handlar väl liksom om... Det är väl de gamla testamentliga berättelserna som han har liksom fått uppenbarat tillägg till på något sätt. Jag kommer ja, inte alltså, det här riktigt. Jo, det var så länge. Jag, jag får fylla i lite. Ja, det. <laughs> det kom en handelsman som hade fått fatt på ja, gamla papyrusrullar mm. ja. med fornegyptiska texter, med hieroglyferna. Och denna inspirerade profet, eh, Joseph, han tog och kände anden komma över sig. Så han översatte de här och sa att han kunde förstå de här egyptiska texterna tack vare att han hade två kristaller. Ja, Urim och Tummin. Urim och Tummin. Ja. Och, eh, gamla testamentet också va? Ja, han ja. Kunde förstå, han, så han kunde förstå. Problemet var bara att några år senare eh, så kom, eh, ja, tidigare faktiskt hände det att under Napoleonkrigen så var ju Napoleons här nere i Egypten och härjade. Och där finns det en stad som heter Rosetta. Mm. Och där hittade de en fantastisk sten, nämligen den hade tre olika språk på sig. I, och det var samma text som var skriven på tre olika språk. Den där stenen kallas ju Rosetta-stenen. Och de hittade den eh, 1799, men 1801 så besegrade ju engelsmännen Napoleon och tog den här stenen. Så den finns nu i British Museum och jag har sett den där. Och eh, en språkgeni kan vi väl verkligen säga som heter Jean-François Champignon. 
Han lyckades dechiffrera lösa gåtan med hieroglifernas betydelse, vilket man inte hade gjort förut. Så att när han i mitt, eller i, när han lyckades göra det, då visade det sig att Joseph Smiths eh, tydning av de här texterna och bilderna inte hade något med den verkliga texten att göra. Men det ändrar inte att de heliga texterna nu står och Joseph gäller som den stora grundaren och för jag bara fråga, var det någonting som du fick, visste du det när du var medlem att det inte stämde, alltså det som Ringo berättade här? Nej, absolut inte. Nej, nej. Det, inte. det där skulle de ju kalla antimormonpropaganda, tror jag. <laughs> nej, jag fick ju lära mig den historien om att Josef hade fått de här texterna och att han, Guds anda hade kommit över honom och därför, och så, så hade han tytt de här... Um, ja, det är, bild, det är några bilder där några också. några bilder ja. och lite ja. så. Det är en klassisk mm. gravtext från mm. Ptolemaios den femte tid i andra århundradet mm. före vår tidräkning som mm. just den här eh, texten kom. Ja. Mm. Jag tror att kyrkan nu har öppnat upp lite mer information ja. om det där så att de är lite mer öppna om det än när jag var med. Men när jag var liten så skulle jag ju aldrig fått höra det där. Liksom, så. Okay. så så. Ja. För bara, när du säger kyrkan mm. då menar du mormonskyrka ja. för, jag, för mm. eh, men det är bara bra för oss att veta liksom, när, vi spelar, när man lyssnar på det här att när ja. du säger kyrkan så är det det Precis, det är alltså, inte svenska kyrkan eller frikyrkan nej, eller, alltså, verkligen, ja, alltså kyrkan för mig är mm. ju mormonskyrkan eller mm. Jesus Kristus kyrka och man pratar ju om medlemmar alltså då menar jag ju medlemmar i den kyrkan mm. ja, men det är bara bra eller icke-medlemmar vi pratar om medlemmar och icke-medlemmar så här, mm. och kyrka. Ja, mm. så att det är ju liksom vokabuläret som är mitt modersmål så att säga. Mm. men ja, det, ja. Ett, vi ska ju nämna också att det stora centrum som man tänker på när man tänker på den mormonernas kyrka det är ju, den ligger ju i Salt Lake City mm. i Utah och eftersom i min yrkesvärld så har vi ju så stort användning av dessa enorma eh, register som man kan använda vid släktforskning mm. och som vi idag kan använda vid när man studerar liksom, eh, till exempel sjukdomar eller andra nedärvda egenheter som vi människor kan ha att man kan följa. Och, eh, varför har man det här stora jet- satsat på ett sånt jättelikt mm. Släktforskning är, ja, släktforskning är jättestort inom Mormonkyrkan och det ja. har att göra med eh, deras tempel egentligen och eh, hela teologin kring eh, förbund som de pratar om. De pratar mm. om att de är ett förbundsfolk väldigt mycket fick jag höra. Eh, alltså man är, läran går liksom ut på väldigt mycket att man sluter förbund med Gud och första förbundet är då dopsförbundet. Och då är man i vilken ålder? Åtta. Mm. Så när jag var åtta så döptes jag då. Då tar man liksom det första förbundet så att säga. Eller jag vet inte om de säger exakt de orden. Men, ja. Har man då en dopgrav eller har man ja, en liten dopfund dop. och bara stänker? Nej, det är nedsänkningsdop. Ja, det är nedsänkningsdopet. Ja, mm. eh, och så får man också då den heliga andens gåva som de säger. Och då får man ju lära sig då liksom att dopet är att du lovar Gud att följa. Ta på dig kristen namn och följa Guds väg. Och då lovar Gud att hjälpa dig på vägen med den heliga anden. Så då får man heliga andens gåva, liksom att mm. känna vilken väg som är rätt att ta i livet. Mm. Så tänker man på det. Eh, och så växer man upp och sen när man blir vuxen så får man och känner sig redo så får man då gå till templet och sluta flera förbund. Alltså det är egentligen förstärkningar av dopsförbundet skulle jag säga lite grann. Alltså att man lovar ännu mer 
kring liksom, Guds väg så att, säga, att följa det. Och templet är ju någonting fantastiskt viktigt har jag förstått. Ja, i, ja men det är det. I den kyrkan. Mm. Finns det något tempel här i Sverige? Ja, det finns ett som byggdes 1985 i Västerhaninge. Så det är väldigt många mormoner som bor nära där. Och jag kommer ju också därifrån, från Haninge. Som är liksom, där väldigt många bor för att vara nära tempet just. Ja, och det, nej, jag har inte varit där men jag ser ju bilder på det nu. Det är en suverän arkitektur skulle jag vilja säga. Mm. Det är vackert och spektakulärt. Och tittar man på internet på tempel på andra ställen. Jag tror du nämnde att innan vi fick vårt... Vårt, säger jag nu då. <laughs> tempel här i Sverige. Så var, fanns det tempel i Schweiz. Yep. I Bern. Ja. Eh, och då och så finns det ju ett... Alltså när, när Olav Hammer skrev sin, den här boken Profeter mot strömmen, då fanns det 120 tempel i världen. Mm. Så det är inte så att man strösslar ut eh, templen. Är inte så, de skiljer sig från själva kyrkorna eller kapellen. Mm. Precis, det finns... beskriva hur? Ja, de har vanliga kapell kallar de det för. Och det är där man har liksom söndagsverksamheten och veckoaktiviteter. Och, ja, det är där man samlas och gör det, liksom, det vardagliga i kyrkan så att säga. Och sen så har man de här templen också då, på vissa ställen. Och de är ju väldigt påkostade och spektakulära och jättevackra byggnader. Jag måste säga, hålla med. Ja. Ja. Så det är det ju. De satsar ju väldigt mycket på dem. Och det ja... De, de är väldigt he- alltså det är heliga byggnader liksom, som man upprättar. Då. Får jag komma dit och hälsa, knacka på och komma in? Nej, det är det man inte får. <laughs> Nej, alltså de bygger ju de här templen. De, det var väl när jag var yngre så, där, så började de bygga väldigt många fler tempel. Så då var det väldigt vanligt här med att man byggde ett nytt tempel. Och innan man då inviger det, säger de. Alltså innan mm. de heliggör det så att säga. Mm. Så får allmänheten komma in och titta. Så det är inte hemligt liksom, hur byggnaden ser ut mm. eller, vad, eller så. Men de här själva ceremonierna som man gör i templet är väldigt heliga för troende mormoner. Och där får bara de som är rätt trogna vara med. Så när de sen har invigt templet, när det är färdigbyggt och all, allmänheten får vara där några veckor så brukar de ha en ceremoni och inviga templet. Och då efter det får inte vanliga människor helt enkelt komma dit utan då är det bara de som lever rätt troget enligt läran som får en tempelrekommendation heter det alltså man, man eh, pratar med sin församlingsledare och han frågar massa frågor eh, i de här värdighetsintervjuerna som det heter eh, och så får man då ett påskriven lapp och då får, med den får man då gå in och göra de här ceremonierna i templet så funkar det och då är det att man sluter flera förbund med Gud så, och det var det här jag skulle komma till med släktforskning just. För att man sluter de här förbunden för sig själv först. Först så tar man på sig dopet för sig själv och så tar man på sig tempelceremonierna för sig själv. Eller tempelbegåvningen som de kallar det. Tempelbegåvningen. Tempelbegåvningen, det är den stora ceremonin som man gör i templet. Och det finns några olika. Men det är... hur, hur gammal är man när man kan genomgå den? Um, från, alltså, från att man är vuxen och när man egentligen vill. Men ska du åka som missionär eller ska du gifta dig så måste du ha gjort de här först. Så de flesta gör det liksom inför att man åker på mission eller inför att man gifter sig. Så det vanliga är att man är runt 18-20 när man gör det. Så. Du sa missionär. Mm. Jag tror många med mig har varit med om att någon ringer på dörren mm. eller knackar på dörren. Och mm. där står två personer välklädda, mm. prydligt hårklippta. Ja. 
kanske både kvinnor och män nu när jag var liten kommer jag ihåg då hade de oftast en liten svart hatt på sig ja, också <laughs> ja. och talade svenska men med amerikansk brytning mm. och var väldigt vänliga och ville gärna komma in och ville berätta och jag vet att Kalle min man var med om att han och hans kompisar fick besök av två män och de det var så roligt för när Kalle ska minst det här så sen det såg ut som att de bredde ut det såg ut lite som spelet Monopol och så berättade de om det här och då det här spelet Monopol jag tror det var det som när du visade mig ett schema över tankevärlden och <laughs> ja, frälsningsplanen ja. frälsningsplanen ja. Mm-hmm. Det, det är ofta så att de ritar upp så här schematiskt hur man ja. tänker sig att att existensen går till lite grann. Mm. Alltså att det är först det här livet före jorden, jordelivet och vad som kommer hända efter döden. Ja. Och så har man det väldigt så här tydligt uppritat. Och den skulle jag ju kunna gå igenom men då, då blir det många avsnitt. Men... Ja, gör det. Visst är det så som när vi har pratat så har jag uppfattat det som jag jämför med min bakgrund inom då den kristna frikyrkorörelsen mm. så känns det som att mormonen har det väldigt, väldigt färdigt eh, kit. Liksom. Ja, det, det här är Eh, våran teologi ja. våran tro väldigt så som du säger schematiskt mm. eh, och det är som jag har förstått på det också lika om du söker till andra sidan jordklotet så mm. är det likadant som det är här och det skiljer ja. sig ingenting har jag förstått det rätt? Nej men då? så är det ju mm. eh, och liksom, det låter ju som ett litet självsord när man säger att kyrkan är toppstyrd <laughs> eh, men det är ju verkligen så att de har ju en ledning eh, och sen så är Var det liksom eh, i, i Salt Lake City i ja, och det är ju profeten då, han som är efterträdare till Josef Smith, det är väl på profet nummer 15 eller 16 nu tror jag, som lite, har liksom varit... Det påminner så. lite om påven inom den katolska ja, kyrkan. Ja, att men man, precis. Ja, ja. Så då har de profeten och apostlarna, som de kallar det. Och hur många tolv, är de? Tolv apostlar, som Jesus hade. Mm. Uh, och sen så är det ledare då liksom hierarkiskt ner ända ner på församlingsnivå. Och liksom, jag har förstått att frikyrkan är ju väldigt mycket mer sådär kan vara väldigt mycket mer personlig för församlingen på något mm. sätt. Alltså, den här församlingen är så och den församlingen är så lite så. Mormonkyrkan är inte så utan där ska alla församlingar vara exakt samma. Mm. Och det kommer färdigt tryckt material centralt ifrån som alla följer. Liksom. Och alla går igenom samma lektion varje söndag världen över. Liksom. Mm. Så att det är väldigt eh, det är ju väldigt så. Mm. Liksom. Eh, paketerat <laughs> och eh, samma. Mm. Så de frågar sig, vilken församling var du med? Det spelar inte så stor roll vilken församling var med. Var man med i mormonkyrkan så är det ganska samma liksom, vart du än är. Mm. Mm. Så är det. det är en ganska komplex och exakt lära. Mm. Som, om jag förstår det, man lär sig redan som barn. Mm. Men det är också en stegvis invigning i högre och högre kunskaper- Stämmer ja, det? det kan man nog säga faktiskt. För att du vet när jag som, har, som är utomstående men intresserad mm. så hittade jag då att i Jesu Kristi kyrka då så har man en teolog som heter Bruce McConkey. Bruce McConkey, De skulle nog inte säga teolog men för på svenska så, så skulle man kanske säga. Vad skulle man säga i den kyrkan? Jag jag vet inte vilken titel han hade om han var apostel eller vad det var. Men han har i alla fall skrivit väldigt mycket om läran. Så så man kan väl kalla honom teolog. Men det var genom honom egentligen jag förstod att gudsbilden är annorlunda 
i den här kyrkan. För man tänker sig att Gud har haft en mänsklig kropp eller kanske har en mänsklig kropp på något sätt. Och att det är bokstavligt. Han är fadern, den himmelske fadern, den himmelske sonen Jesus Kristus då. Men då finns det också en himmelsk moder. (laughs) Ja, precis. Det är ju det. Och det är inte Maria utan den någon... Eller? Nej, alltså mormonteologin går ju, det här har jag fått kritik för det här pr- jag pratade ju om i eh, dokumentären det här med att liksom hela läran går ut på att man ska gifta sig eh, och det är många mormoner som inte tycker om att jag säger så för de menar på att det finns mycket annan verksamhet i kyrkan också, men, men läran är att om du har gjort alla förbunden och så och gifter dig i templet med deras speciella tempelceremoni. Mm. Det är då man också är kvalificerad för att komma till den högsta himlen. Ja, och efter då, döden. Ja, och mm. det, då eh, får man skapa egna världar. Alltså, så man blir en ny gud, liksom en ny generation, eh, en ny det, existens. Liksom. Ja. Och det är det man menar att den som är vår himmelska fader och moder är ju en sån som har kommit till celestiala riket, som de kallar det, tidigare. Mm. Mm. I en annan, för, liksom en annan existens. Så det här så, är en pågående process liksom, ja. i universum, eller hur man skulle säga. Ja. Där det ständigt kommer nya ja. gudar, nya världar, nya mänskligheter. Precis, och de, mm. de har ett, ett tal, eller liksom ett citat. Jag undrar om det är McConkie, eller om det var någon annan som sa det. Uh, as, um, as man is God once was, as God is man will be. Mm. Eller can become, tror jag de säger. Mm. Så det är liksom, det är tanken... Tanken är liksom att man ska komma till celestiala riket och där kan man bara, dit kan man bara komma i par då. Alltså med den man är gift med i den här speciella tempelceremonin. Mm. Och då ska man då få skapa sin egen värld med sina mm. egna andebarn. Så. så människan blir gudomlig och mm. alltså, nu, det var ju då, när du och jag träffades första gången så fick jag ju sån här aha, aha, för jag kände igen delar av de här berättelserna. Och det, mm. i, i det här fallet så tänker jag ju direkt på Isaac Luria. Mm. Alltså han levde på 1500-talet. Han, det lustiga är att han blev faktiskt också 38 år just. Så har du inte 1700-talet förut? Jo, men då sa jag fel i så fall. Okay, 1500-talet menar jag okay, förstås. Okay. Ja. Han levde 1534-72. till okay. mm. Han föddes i Jerusalem och sen levde han i en annan ort. Men i dåvarande Palestina. Och han skapade... Han, vidareutvecklade den judiska mystiken som kallas Kabbalah, alltså den lurianska eh, Kabbalan. Mm. Och, och då så säger det som är karaktäristiskt för honom, det är den här idén om att i skapelsen så har Gud de här stora kärlen med eh, liksom allt som existerar men en dag så brister kärlen. Mm. Breaking the vessels. Shuriat Hachelim Kelim heter det. Och då far de här heliga gnisterna, de eviga gudomliga gnisterna in i mörkret, i materien här på jorden. Och de här liksom gnisterna de ligger i de här mörka små klumparna, kelipotter. Och sen kan är det människans uppdrag då att samla ihop dem och liksom med goda gärningar, med vishet så kan man frigöra de här gnisterna och samla dem i det nya kärlet så förnyar det sig. Mm. Och då har de också inom den här kabbala inriktningen 
den här idén om att Gud behöver människan för Gud kan lära känna sig själv. Mm-hmm. Och det är samma idéer som går igen i den gnostiska idétraditionen. Mm. Så att när jag hör det här om, jag gick in på och det här finner man ju också delar av inom frimureriet och det, det sägs också, alltså det finns en forskare som heter Gershom Scholem som jag ägnar mycket tid åt som var just Kabbalah-forskare och han menade att den här, det som hände 16, år 1666 i vår tidräkning var ju att Svi Sabatai sa, nu är Messias här och det är jag. Mm. Och så uppstod det, han tog tillbaka det sen för sultanen sa väl till honom att antingen, antingen blir du bestraffad nu eller också får du konvertera till islam. Och då konverterade han. Men det har liksom gått som en löpel så att den här eh, Sabatai-inriktningen bland chassiderna finns fortfarande kvar. Och det känner jag ju igen Alltså det är liksom samma tanke, samma sägner, samma mm. filosofier som har vandrat emellan olika religioner och religiösa rörelser och filosofier. Mm. Jo men, och det är det som du pratar om där, liksom att Josef Smith hade ju kopplingar till frimurarna och okultism och det som har blivit New Age idag. Ja, lite verkligen. Grann. Och, det... och, och kristendom, och ju liksom, jag fick ju höra när jag växte upp liksom, att Josef Smith såg sanningsbitar i alla alltså man, man, man kan se liksom, att det finns bitar av sanningen överallt men att han tog dem och sammanfogade dem till det återställda evangeliet som de pratar om och det är det som jag tycker liknar den här kabbalistiska idén då om tikkun och lam alltså att vi samlar ihop och återställer någonting mm. Mm. ja precis ja men precis um... Ska vi gå tillbaka till de här enorma släktforskningsregistren? Ja. <laughs> ja, men precis. Nej, men för det, det som är då att man sluter, sluter de här förbunden när man liksom går med i kyrkan så tar man på sig förbund efter förbund så att säga. Eh, och när man har gjort det så menar man också då att eh, man kan göra det här ställföreträdande för de som har gått före oss då. Så då släktforskar man och man tar fram namn på ens förfäder och så går man till templet och sluter förbundet i deras ställe. Så att man döper sig för de döda. <laughs> det låter så hemskt, det låter så makabert. Men det som man gör är att man liksom tar på sig en, en hädangång, en släktingsnamn och döper sig i templet så att den blir som döpt fast i himlen. Då, liksom. mm. och, så, och, även, och så vidare då med de andra förbunden. Man går liksom igenom de här ceremonierna många, 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 många gånger liksom för olika döda släktingar. Så att släktforskning är jättestort i mormorkyrkan. För att man vill sluta förbund i deras, alltså för dem så att säga. Är det för att helt enkelt rädda dem till himlen? Ja, eller man menar att de liksom efter döden är fast i ett fängslat tillstånd tills de har fått förbunden gjorda för sig. Så det fick jag höra. Liksom mm. Att vi gick till templet för att döpa oss för att rädda dem i himlen. Så att de kunde, inte skulle vara i, i fängelset. Då, utan spirit, spirit prison. Spirit prison. <laughs> för att kunna så. gå vidare. Så att de... Ja, eller så. Att de, mm. Till paradiset då pratar mm. man om. Och det här är en del av den här schematiska frälsningsplanen ja. som jag kan... Ja. Ja, som vi pratar om. Mm. Den kanske vi kan lägga ut på Facebook. Nej, det tror jag inte. Kan vi inte det? 
Nej, det, det får an... Jo, det här är inget hemligt. Alltså det, om man bjuder in missionärer till sig ja. så är det här de kommer prata om. Så att det... Vad bra! Ja, ja men då gör vi det. <laughs> det vill göra, ja. Så, <laughs> så det, det är liksom ja. en del av... Ja, det är deras teologi. Det som är väldigt hemlighetsfullt eh, är ju exakt vad man gör i de här ceremonierna. Eh, det får man... Ja, jag har ju gjort de ceremonierna och jag håller dem inte heliga. Så att för mig egentligen så tycker jag det är ganska befriande på ett sätt att prata om dem. Men jag vet också att för troende mormoner så är det väldigt respektlöst av mig ja. att göra det. Och det är väl liksom mm. heartbreaking för dem om jag skulle ja. göra det. Mm. Så jag har varit lite restriktiv med att liksom röja alla de sakerna. Jag känner ändå så här, alltså det ligger på internet ändå. Liksom. Mm. Alltså det, det finns, ja. det är bara att gå in och googla om man vill. Men ja. Men du vill inte så. säga det? Alltså, jag kan... För det sättet. Nej, men nej, jag tycker inte det jag behöver nej, det egentligen. Nej, jag tycker inte jag heller. Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Life is full of what-ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Mm. Jag tycker däremot, eller jag frågar dig, mm. jag tycker skapelseberättelsen är intressant. Därför det är inte den vi är från naturvetenskapen förtrogna med att mm. människan har utvecklats från djuren utan här får vi eh, någonting annat än mm. den evolutionen och eh, det är att först skapade Gud våra andar mm. eh, och då finns det ju, jag vet inte om det är Guds två söner eller hur är förhållandet mellan Guds son Jesus och den här gestalten Lucifer, mm. som vi ju känner som den äng- ljusbärande ängeln som blir en fallna ängel. Ja. Hur tänker man där? Ja, där, där har man ju liksom en, en historia kring det då, att vi alla var som andebarn i himlen hos himmelska fader och moder. Ja. Och han ville upprätta den här planen då, så att vi skulle kunna komma tillbaka och bli som honom. Alltså att vi skulle utvecklas från stadie till stadie och bli som Gud. Alltså som det, Gudfader. Ja, det är hans största lycka liksom, att, att vi kan få bli det. <laughs> eh, och då behövdes det en plan och då var det två av hans söner som då ställde sig upp och hade var sin plan och då var det Jesus och Lucifer. Eh, och Jesus plan var att alla ska få välja själva vilken väg de vill gå tror jag. Och Lucifers plan var att vi ska tvinga alla så att alla kommer tillbaka till dig på det sättet. Ja, något sånt där. Mm. Och så var det ett krig i himlen. Mm. Eh, Mellan Lucifer och Jesus. Ja, och vi alla andebarnen då liksom tog Antingen Jesus parti eller Lucifers parti. Och så var det ett krig och Lucifer förlorade. Och eh, himmelska fader valde då Jesus plan. Och de som hade, den tredje delen av andarna då, som hade följt med Lucifer. De blev utkastade ur himlen. Och vi andra då. Alla vi andra som bor på jorden. Eh, vi 
valde Jesus plan och valde att födas hit till jorden och glömma bort allt det där och få jordiska kroppar och liksom, ja, utvecklas och för att sen efter döden kunna avancera då till att bli som Gud. Det, det är så man tänker sig det hela. De här tredjedelen som höll på Lucifer, mm. vad hände med dem? Ja, de blev utkastade och det är de som är de onda andarna som lockar och frästar oss här på jorden som vi ska lära oss att motstå i princip. Så, mm. Får jag fråga? För ja. det, när, när du berättar så är det som att jag känner ju igen typ hälften. Mm. Eh, så det känns att det är väldigt mixat ifrån det som jag är van vid från bibelhistorierna. Ja. Eh, och som är något annat. Är, är det det som är Josef Smiths eh, uppenbarelse som han fick? Ja. Det här som liksom tillkommer då, som jag inte känner igen. Mm. Är det det som står i mormons bok som är det som utmärker Um, ja, exakt den här berättelsen står. Det vet jag. jag undrar om inte det är kostbara pärlor eller något som det står. Jag, jag är faktiskt osäker här. Mm. Jag är inte superexperten. Mm. Uh, men, uh, men ja, alltså Josef Smith plockade ju liksom från kristendomen och från frimureriet och från mm. okultismen och från överallt ifrån. Mm. Liksom. Uh, Svedenborg har han läst mycket tror ja. jag också. Uh, ja. Och så. Och, och satt ihop sin egen lärare då. Mm. Liksom. Av de by- byggstenarna. Men hur viktig är, är Bibeln för en mormon i så fall? De säger ju att mormons bok och Bibeln är jäm, liksom jämställda. Uh. Men om jag bara tittar på hur det var för mig så var ju mormons bok otroligt mycket mer framträdande. Uh. Uh, och det var ju den man läste hela tiden. Alltså, det är ju bibelkurser och sånt också. Uh. Uh, så att de, de vill likställa dem. Men jag upplevde i alla fall i min upplevelse att mormons bok var liksom mer, mer poängterad än mm. Bibeln. Så. Mm. Även om Bibeln fanns där. Mm. Så. Ja, för jag tänker det finns ju en annan skapelseberättelse i Bibeln. Mm. Eh, och sen så har ni... Eller, ja, mormons... fast, fast det där är ju liksom den andliga skapelseberättelsen på något sätt. Ah, <laughs> sen okay. så den jordiska... Alltså de, de har ju skapelseberättelsen från Bibeln. Den också. tror de ju på. Aha. Att Adam och Eva var de första människorna och så. Mm. Och att vi kommer därifrån. Men det här är ju ett mm. tidigare stadium med den fallna ängeln. Jag känner ju igen mycket att Jungs som plockade ifrån kultismen, ifrån teosofin. Mm. Där känner man också igen mycket av de här byggstenarna. Mm. Jag tänker på att förr i tiden, då var det ju så att när man inom Svenska kyrkan konfirmerade sig så fick flickan en klänning, inte längre den här barnsliga klänningen och pojkarna som har fram till dess gått i kortbyxor. De fick sin första kostym med långa byxor. Mm. Finns det något klädesplagg, ledande frågan, som man får eh, när i de här ceremonierna man går igenom? Ja, det finns ju det. Det har väl många hört om, de heliga underkläderna ja. <laughs> som du brukar skämta om. De kallas ju på, alltså på engelska heter det ju temple garments, ja. så svenska brukar säga garments bara. Ja. Um, och det är helt enkelt en underklädnad som man får när man har tagit på sig förbunden i templet. Ja. Um, så som man ska ha under sina kläder hela tiden. Så de ska ju inte synas, liksom, utan man ska vara klädd ovanpå dem. Mm. Men rättroende mormoner har ju dem på sig hela tiden under sina kläder. Så är det ju. Jag såg ju på nät hur de här ser ut. Att det är lite långa ben, mm. liksom halvlånga ben. Mm. Slutar ovanför knä. Yeah. Men det jag reagerade på, det var ju ett, ska man kalla det för, ett bak- och framvänt L och ja. ett V. Ja. Och så det, men det där känner jag igen. Det fanns på de kläderna. Mm. Och du förstår varifrån jag känner igen dem. Ja, jo, men precis. Och den kopplingen var väl inte eh, självklar för mig när jag var med. Aha. Eh, och de skulle nog säga att det här gränsar lite på det som blir för heligt att prata om. Okay. Men det är ju 
från frimurerierna, alltså vinkeln och passaren. Det är, det är ju vinkeln de, och passaren. Ja, det är ju de märkena liksom. Ja. Som, som, men jag upplevde inte att liksom, i tempelceremonin att det var direkt kopplat egentligen. Så, men de symbolerna finns där. De finns ju med där. Ja. Um, eh, frimurarna har ju också det här murar för klädet. Fast mm. det är så vackert och, och det är verkligen inte något som man har på byggarbetsplatser. Mm. Har ni någon Finns det något sånt förkläde också? Så? Ja, alltså när man går in i templet så har man ju på sig ceremoniella kläder. Eh, och det är, det är ett förklä med där. Det är det. Eh, och huvudbonad, olika för män och kvinnor. Och en, en råb kallar de det. Alltså en ja. sjal som hänger över axeln. Så, där. så det... Mm. Mm. Ja, det är intressant. För det, det man också känner igen då tycker jag ifrån frimur frimurrarordnarna det är ju det här att man invigs steg för steg för steg mm. i rader mm. och det känns också igen här och att de, man får reda på hemligheten, nu sitter ju jag här och pratar om sånt som kanske var, skulle vara hemligt då men och det är detsamma inom frimurrarordnarna att man får vara, man ska liksom få vara med om upplevelsen på ett sätt som man inte är förberedd på mm. för att då blir den känslomässiga andliga erfarenheten intensivare. Ja, och det här är ju det som blir liksom lite lätt problematiskt för att eh, jag växte ju upp med alltså bredvid det här templet och det var ju så heligt och fint och det var ju liksom fantastiskt och det är ju väldigt vackert. Ja, alltså, så. Och vi sjöng ju barnsånger om hur vi längtar till templet och liksom de ungdomsklasserna handlade om att förbereda sig för templet och ta på sig tempelförbundet. Men man fick liksom mm. inte riktigt prata om vad det var. För att det var lite för heligt. Liksom. Mm. Men man var väldigt så här, preppad för mm. Mm. att göra det här. Mm. Um, men det är många som sen, liksom, när de kommer till templet och ser vad det faktiskt är, att de får sig en chock. Liksom. Och att det är många som inte riktigt fixar den upplevelsen och känner sig liksom, lite överkörda för att man inte har fått veta vad det handlar om. Mm. Um, och så sitter man där, det är oftast en ceremoni man har med sig hela släkten liksom. <laughs> och, så, och så inleder de så här om du inte vill ta på dig det här löfterna nu så gå, eller liksom ska du ställa dig upp och gå nu och det kan man inte göra när man sitter där och så vet man inte vad det är som kommer och så helt plötsligt så är man i de här löfterna och ska ta på sig dem så att det, det liksom blir alltså jag känner inte egentligen alltså om jag tittar på mitt liv som hormon så var ju det, den stora merparten av det var ju som ung och då var ju inte liksom templet en del av mitt liv och min religion. Utan det var ju liksom hemlighållet och förbehållet om vuxna. Um, sen så fick jag ju gå dit när jag blev vuxen. Och jag var ju med... Uh, alltså när jag gick igenom templet så var jag 21. Och sen var jag 26 när jag gick ur. Så det var ju fem år som jag ändå var, liksom mm. gick till templet och gjorde de här sakerna. Och så. Mm. Men uh, liksom den stora merparten av min mormonupplevelse var ju inte med det här så mycket egentligen så. Utan det är ju mer fokus då på liksom ungdomsverksamhet och söndagsmöten och det dagliga livet. Så liksom. Men det är ju en ganska bra övergång tänker jag då till att du var med i den här dokumentären. Mm. Eh, Gud som haver barnen kär yeah. som gick nu på SVT i februari hade den eh, premiär. Mm. Där du berättar om just från ett barns perspektiv hur mm. det var att växa upp. Hur, hur har du varit efter att du var med? Vad har du fått för reaktioner? Um, alltså, till den stora merparten så har jag fått jättemycket fina eh, reaktioner. Eh, verkligen. Alltså, jag har upplevt otroligt stöd från eh, och egentligen främst från liksom, mina nya vänner och, och så. Eh, även några från kyrkan har uttryckt stöttning på, på sitt sätt. Eh, och sen så har jag mött lite kritik också. Och jag 
anar <laughs> att det finns mer kritik som bubblar där ute som jag inte får ta del av och jag mm. orkar inte riktigt gå in i det heller. Varifrån um, kommer den i så fall? Ja, men jag känner, någon, kom, någon skriver någon kommentar någonstans på Facebook ser man och så anar man att ja, där har det varit några jobbiga samtal förmodligen <laughs> i de husen där. Och så. Tänker du att det är från eh, personer som är medlemmar i den kyrkan du lämnade. Ja, och det ja. här är ju alltså för att mormor, i och med att den är så toppstyrd mm. eh, och det kommer ju liksom allt material från kyrkan kommer centralt ifrån och det är ju väldigt amerikanskt och väldigt, ett väldigt styrt narrativ. Man får ju bara prata om det på ett väldigt specifikt sätt. Liksom. Eh, så att bara att prata om det på ett annat sätt liksom i ett annat tonfall med annat kroppsspråk mm. är väldigt provocerande för en mm. troende mormor ja. eh, och jag vet det ja. alltså, och jag vet att jag är ganska kan vara ganska raljant och bitter som de kallar mig, jag vill kalla bitter det är härligt eh, och, och så eh, men jag, jag förstår också det för jag vet precis hur det var när jag var där man var så van vid liksom, precis det här sättet ska det presenteras på annars är det liksom farligt att det börjar bli liksom, det skakar lite man, man vet inte riktigt hur man ska hantera det ifall det presenteras på något annat sätt. Liksom. Så att jag förstår att det är jättejobbigt mm. att ta del av mm. när jag pratar om det på det sättet. Mm. Um, och det är ju väldigt få exmormoner som vågar vara offentliga i Sverige. Um, ja, men det, är verkligen, det stämmer ja. verkligen som du säger. Ja. Det är, så att eh, annars borde jag ju ha lyssnat på det eftersom jag har det här intresset. Men det är mm. väldigt ovanligt. Mm. Så det, jag förstår att det är ett stort steg ja. när du har tagit det. Ja, och det, det finns nog flera anledningar. Alltså dels är ju mormonkyrkan inte så stor i Sverige. Det är ju inte jättemånga. Hur många är det? De säger själva att de är runt 10 000. Ja. Jag tror att de är färre, men jag vet inte. Hur många tror du är mormoner i världen? Alltså mormonkyrkan centralt säger att de är 16 miljoner medlemmar. Sen har jag hört någon Eh, någon som menar att det bara är en tredjedel som är aktiva medlemmar mm-hmm. eh, jag vet att det är jättemånga som har slutat de senaste åren som mm. kanske inte har tagit ur sina namn och så, där. så att jag vet faktiskt mm. inte Nej. Eh, men de säger en officiell siffra för Sverige är någonstans runt 9-10 000 eh, men ja jag tror att de är färre <laughs> eh, men ja så att de är få eh, och sen så är det alltså, Många, vill ju, många i Sverige vill ju jämställa Jehovas vittnen och mormoner. Sådär. Men det var ju ganska stor skillnad. Alltså, jag, har, jag vet knappt någonting om Jehovas vittnen egentligen. Jag har inte haft kontakt med dem. Eller så. Eh, och liksom Jehovas vittnen har ju väl här, den här väldigt skarpa uteslutningsprocessen. Mm. Eh, mormoner har också en uteslutningsprocess som inte alls är schysst. Men den är inte lika hård som Jehovas. Eh, så eh, så det jag tror att det är färre med liksom religiösa trauman från mormonkyrkan för att det är inte riktigt lika hårt och det finns ändå en öppenhet jag, lite sådär många vill ju kalla dem en sekt ett slutet samfund det är liksom inte riktigt så svart och vitt utan när jag läser en så här definition på en sekt så upplever jag att mormonkyrkan uppfyller kanske 80% av, den, av en sån definition bara utifrån min sådär upplevelse um, och det det är ju inte slutet på det sättet att man inte får beblanda sig med andra riktigt. De är jättevälkomnande mot alla som kommer dit och liksom öppna på, på sitt sätt. Liksom. Men den slutenheten kanske mer består i eh, vad man tillåts tänka och tycka. Där skulle jag säga att det är mer slutet. Liksom, och väldigt smalt med liksom mm. vad man 
ska vara för människa. Det är en väldigt så här, specifik livsstil. Så på det sättet blir det ju mer slutet. Mm. Um, ja. Jag tänkte bara på när du pratar om, om begreppet sekt så, så tänker jag på min egen erfarenhet av att vara varit en del av frikyrkan och den kristna gemenskapen så är ju för den kristna gemenskapen så är mormonerna definitivt inte kristet utan det är ju en sekt och även Jovas vittnen verkligen. Ja. Eh, vad tänker du om det? Ja, alltså det är lite jag förstår ju det alltså för att som jag sa innan här att jag, jag har ju inte känt att jag har varit en del av liksom den svenska kristenheten egentligen för att vi hade ju liksom inte samarbeten över församlingsgränser med liksom andra kristna alltså det fanns lite så där jag gick på svenska kyrkans barntimmar och de uppskattade bland oss och sådär. Alltså så, det var inte förbjudet. Men i och med att det är så toppstyrt så, så har man ju liksom samarbeten uppåt. <laughs> och över landsgränserna mellan mormonförsamlingar och sådär. Um, så det är, det är väldigt mycket mer så att man håller sig för sig själv. Um, och inte går in liksom i det lokala kristna samhället på samma sätt. Mm. Och jag fick ju höra det väldigt mycket liksom, av andra kristna. Ja, ah, men ni är ju inte riktiga kristna. <laughs> men mormonkyrkan är ju väldigt så här, det är vi som är de riktiga kristna. Det är vi som är Jesu Kristi kyrka. Det är vi som har sanningen återställd. Alltså, så, 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 så de tänker ju så. Mm. Och de jobbar väl ganska mycket för att liksom, marknadsföra sig som kristna. Som kristen. Ja. ja. Och vill, de vill ju centralt ifrån inte bli kallade mormoner helst. Utan de vill vara Jesu Kristi kyrka. Um, så. Mm. Men då, då tycker jag vi tar fasta på sista dagars heliga. Mm. Sista dagarna. Ja. Men pågår de nu? Ja. För då vet ju vad som väntar enligt ja. uppenbarelseboken. Och ja, men vad är det? ja nej, men de väntar ju på Kristi åter, andra återkomst, säger de ju. Eh, och de menar ju liksom att Jesus, Kristi kyrka, Jesus upprättade sin kyrka när han var på jorden och då var det första dagars heliga. Men nu har Jesus Smith återställt Jesu Kristi kyrka i de sista dagarna. I samma organisation, de är profet och tolv apostlar och så vidare. Så så tänker de ju. Och så väntar man nog på Kristi andra ankomst. Som... Och vad kommer det hända då? Ja, då kommer alla återuppstå. Och det kommer bli tusenårsrike. Där vi alla ska få leva tillsammans i Frid och frid i princip. Och sen så efter det så är det domens dag och då blir man då dömd om vilken, him- vilken grad av himmel man kommer till. Just det. Så funkar det. Mm. Och det, det är det här med en plan mm. eh, som... Ja, jag har blivit väldigt intresserad av det faktiskt. Vad det betyder för att det finns ganska många visar sig typer av församlingar eller vi kan kalla dem sektbildningar eller vi kan kalla dem mer och mer slutna religiösa samfund eh, både inom islam och inom judendomen och inom kristendomen där, där man har de här tankegångarna om att det finns en plan och vi befinner oss någonstans det är som om det vore förutbestämt mm. ibland har jag tänkt att tänk om det är så att eh, Ja, men det är att, man, att människor ibland hjälper till för att den här planen ska gå i uppfyllelse och då känns det väldigt obehagligt för mig. Man hamnar ju ofta där som avhoppare från morskyrkan. Man måste liksom förklara den här världen väldigt länge. Liksom innan, för, det, för det är ju det. Alltså mormonvärlden är ju väldigt stor. Som när jag har pratat med dig nu i Rigmor. Liksom att det är ett helt eget universum. Liksom, mm, ja. Och en helt egen värld. En helt egen subkultur med sin litteratur och konst och musik och teologi 
Och det är väldigt många. Alltså det är väldigt stort i USA det här också. Mm. Och, och det har ju jag förstått. Och mm. jag, är, jag är väldigt glad över att ha fått den här riktiga lära mig från dig på det sättet. Det är en sak som innan vi avrundar som jag vill säga då att eh, när jag var inne på de här kläderna som hade den här passaren och vinkelhaken så är det ju för mig då parallellen som jag ser till frimurar rör frimurarnas olika ordnar att templet är så centralt. Ja. Därför att den, det yttersta syftet som gjorde att de här intellektuella eh, frimurarna som liksom på 1700-talet i England kom från Royal Society de var arkitekter kanske med på alkemi och kultism och så vidare. Och de bad ju att få liksom betala, betala bidra med pengar för att mm. komma in i det här gillet heter det väl, när man var duktiga murare som verkligen kunde bygga katedraler och broar som håller i hundratals och tusen år och då var det viktigt att man hade hemliga ritualer som man kunde veta kan jag lita på den här muraren, snickaren kan kan han verkligen konsten så därför så hade ju de Lite med hemliga tecken i, när man tog varandra i hand och kodord och så. Och sen blev det från och med 1700-talet att man började skapa de här andliga mm. världarna. Men i grunden när man pratar med frimurare som är, eh, har kommit högt upp i graderna mm. så finns ju templet där. Mm. Och att de återför gärna också sin tradition ända ner till tempel riddarna som var korsfarare kom till Jerusalem och det som ska muras en gång, det är det tredje templet mm. i Jerusalem mm. på då, där de två tidigare templen har stått. Men alltså, jag känner att de här otroligt alltså, påkostade och vackra templen som man kan se bilder på nu på nätet mm. att det finns det här att vi kan bygga någonting som inte är för folk att bo i eller för lagra hö eller ha boskap i men det är en byggnad för anden och det är någonting som finns inom religionerna att om vi inte lever som naturnära folkslag så vill man bygga och det blir som en symbol mm. att stiga in i och det är ovanligt tydligt tänker jag i... Ja, och de, de säger det, det är herrens hus säger de ja. um... Och det, och det hålls ju väldigt heligt liksom. alltså, um, det är ju om, liksom, omgärdat av väldigt mycket helighet liksom. de ja. säger det, det är inte hemligt men det är heligt ja. liksom, så det är därför. ett sanktuarium verkligen ja verkligen um, och, så. Och, och liksom innan det byggdes här i Sverige så reste ju kyrkans medlemmar till Schweiz där då. så jag växte upp med liksom allas berättelser om vilka tempelresor de hade gjort tillsammans och, så där. och liksom, det är en stor del av liksom mormonkulturen Ja, det blir som pilgrimsresor. Ja, men lite så. Mm. Och, och det är verkligen så här fyllt av mening för dem. Och så som jag sa där att man, man gifter ju sig, innan kyrkan fick vixelrätt så gifte man ju sig borgerligt i Sverige under liksom svensk lag. Och sen åkte man och gifte sig i templet i den här ceremonin. Så det är liksom två olika saker. Alltså äktenskapet är liksom en väldigt rituellt, alltså det är väldigt ett steg i religionen så att säga. Ja. Man förstår ju det, om man ska komma till det celestiala riket ja. en gång så gör man det med sin äkta hälft. Ja, precis. Men hörni, vet ni vad? 
det här är ju helt otroligt intressant. Mm. Och det, nu har vi talat om mormonernas lära och kultur. Mm. Men det skulle ju vara väldigt intressant att höra din resa. Mm. Uppväxten inom den här kyrkan och kulturen. Men också vad hände med ditt utträde? Och vad händer idag mm. för dig när du är... Men vi kanske f- får vi göra ett avsnitt till. Ja, men det får väl bli så. <laughs> ja, det, det är vi har bara börjat <laughs> och berätta om, om ja, själva läraren. Mm. Det är ju du som är intressant. Ja, och din resa. Ja, men jag tänker din ja. resa ut ur, eh, mm. ur det här. För den har inte varit okomplicerad. Nej, mm. det får man ju ändå säga. Mm. <laughs> Tack mm. Anna för den här gången. Så... Så hörs vi nästa vecka. Tusen tack. 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 What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.